0: A Organização Mundial da Saúde declarou hoje a nova variante do vírus da Covid como variante de preocupação internacional. O alerta da OMS pode levar países a aplicarem novas medidas de restrição a viagens internacionais, além de medidas de cautela diante do risco que a mutação poderia gerar. O termo usado para designar a variante será Omicron. Nesta semana, as autoridades da África do Sul anunciaram a descoberta de uma nova variante do coronavírus, depois de ela ter sido primeiro identificada há duas semanas. A cepa, segundo os cientistas, tem uma constelação incomum de mutações e há preocupação sobre o impacto que ela poderia ter para a eficácia da vacina. A Omicron também foi apontada por especialistas europeus como a mais preocupante já vista em termos de mutações. Diante da constatação, a OMS pede que governos adotem as seguintes medidas. Aumentar a vigilância e os esforços de sequenciamento para compreender melhor as variantes do coronavírus circulantes, submeter sequências completas do genoma e metadados associados a um banco de dados publicamente disponível, relatar os casos associados à infecção à OMS e realizar investigações de campo e avaliações laboratoriais para melhorar a compreensão dos impactos potenciais do Covid. A identificação da nova variante Omicron levou os mercados financeiros a sofrerem duras quedas. A Bolsa de Valores de São Paulo chegou a cair mais de 4% e o dólar comercial subiu nesta sexta-feira, acompanhando o pessimismo nos mercados do mundo todo. Vindo de três altas consecutivas, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, quebrava a tendência com queda de 3,42% por volta das quatro da tarde no horário de Brasília. As ações das companhias aéreas Gol e Azul, assim como os papéis da operadora de turismo CVC e da fabricante de aviões Embraer, eram as que mais caíam em meio à preocupação com a nova variante. Por volta de meio dia e meio, as ações da Gol desabavam 14% e os papéis da Azul e da CVC perdiam 13% do valor de mercado. No mesmo horário, a moeda norte-americana subia 0,48%, sendo vendida a R$ 5,592. Governos já reavaliam medidas de controle social e tentam acelerar os processos de vacinação. A Comissão Europeia, por exemplo, já propôs que medidas de urgência sejam adotadas para impedir a chegada de novos voos da região sul do continente africano. Na Bélgica, porém, um primeiro caso de contaminação pelo vírus já foi identificado. Ainda que a mutação tenha sido apontada como motivo de explosão de casos numa região da África do Sul, a OMS estima que ela provavelmente surgiu em outro país. A primeira amostra da variante foi coletada em Botsuana no dia 11 de novembro. Pelo menos 30 mutações foram identificadas nessa variante, o que seria mais que o dobro da variante Delta, que já foi considerada a mais perigosa. Ainda não existem estudos exatos sobre o grau de velocidade de transmissão da Ômicron, mas os números diários na África do Sul se multiplicaram por cinco em apenas duas semanas. E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou hoje uma nota técnica recomendando que o governo brasileiro adote medidas de restrições para viajantes e voos vindo de seis países da África em razão da identificação da nova variante Ômicron do coronavírus. Os países citados pela Anvisa são África do Sul, Botsuana, Eswatini, que é a antiga Suazilândia, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Em nota técnica, a Anvisa recomenda a suspensão de todos os voos e da entrada de estrangeiros vindos desses países e ainda quarentena para brasileiros ou residentes legais que tiveram passagem por um desses países nos últimos 14 dias que antecedem a entrada no Brasil. Como não há voos diretos desses países para o Brasil, a agência recomenda a restrição da entrada de viajantes dessas áreas também por qualquer outro meio de entrada. A Anvisa, no entanto, explica que a efetivação das medidas depende de portaria interministerial editada conjuntamente pela Casa Civil, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Infraestrutura e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou seja, Trata-se apenas de uma recomendação por parte do órgão. O governo federal não é obrigado a segui-la. E, na manhã de hoje, em conversa com seus apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro indicou que não tem qualquer intenção de fechar as fronteiras do país. E os laboratórios brasileiros de referência em vírus respiratórios se reúnem com o Ministério da Saúde nesta sexta-feira para discutir formas de identificar a nova variante Ômicron, que causa tensão em todo o mundo. A mobilização começou a ser organizada ainda nesta madrugada, diante de informações alarmantes divulgadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, sobre a nova linhagem do coronavírus participam da reunião técnicos da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto Adolfo Lutz e do Laboratório Evandro Chagas. Essas três instituições fazem os testes de sequenciamentos para identificar as variantes do coronavírus presentes no Brasil. Atualmente, a Delta é a predominante no país. Na reunião, os cientistas devem discutir as formas de abordagem para tentar identificar rapidamente uma eventual presença da nova linhagem no Brasil. A ideia é que seja adotada uma abordagem única por todos os laboratórios de sequenciamento. E a PGR, Procuradoria-Geral da República, enviou ao STF, Supremo Tribunal Federal, dez pedidos de providências a partir dos elementos reunidos durante as investigações da CPI da Covid no Senado, a procuradoria encaminhou o material ao Supremo na tarde da quinta-feira. Nele constam pedidos de investigação, de inclusão dos fatos apurados em casos já em andamento na corte e ainda o envio de fatos para análise de outras instâncias da Justiça. Essas providências envolvem o fatiamento feito pela PGR dos temas investigados na CPI. A procuradoria é responsável pela avaliação dos fatos que envolvem investigados com foro nos tribunais superiores. As providências pedidas pela PGR já foram distribuídas para a Relatoria de Ministros do Supremo e vão avaliar as análises feitas pela equipe do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. São relatores os ministros Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso e Nunes Marques. Lembrando que o relatório final da CPI pediu o indiciamento de 80 pessoas, 13 delas com foro privilegiado. Entre elas estão o presidente Jair Bolsonaro, dois filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, mais quatro deputados, Bia Kicis, Osmar Terra, Carla Zambelli e Carlos Jordi, o governador do Amazonas, Wilson Lima, e os ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, Onyx Lorenzoni, do Trabalho, Braga Neto, da Defesa, e Wagner Rosário, da CGU, a Controladoria Geral da União. Escolas de Goiânia registram primeiros surtos da síndrome mão-pé-boca, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia divulgou nesta quinta-feira o registro dos primeiros surtos da síndrome mão-pé-boca em três unidades escolares da capital. O órgão publicou ainda uma nota informativa com orientações para identificação de quadro clínico, tratamento e medidas de prevenção e controle da doença. A infecção é benigna e costuma ser causada pelo vírus Coxsackie. Os principais sintomas são lesões na mucosa oral e erupções nas regiões das mãos, dos pés e da boca. De acordo com a diretora de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Grécia Pessoni, a síndrome mão-pé-boca pode causar ainda episódios de febre, mal-estar, náusea, vômitos e diarreia. Além disso, as feridas podem doer, coçar e, por isso, as crianças são passíveis de apresentar dificuldade para engolir, além de uma salivação excessiva. A nota informa ainda que a transmissão se dá pelo contato, via gotículas respiratórias contendo o vírus. A diretora de Vigilância Epidemiológica informa que estudos relatam que a primeira semana de sintomas é a de maior risco de transmissão. Além disso, Grécia Pessone alerta que quem pega uma vez pode ser acometido novamente pela síndrome, já que o vírus é mutante e não existe vacina. Para se prevenir e interromper as cadeias de transmissão em ambientes escolares, algumas medidas devem ser adotadas, como lavar as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente depois de trocar fraldas e usar o banheiro. Também promover a limpeza e desinfecção de superfícies frequentemente tocadas e itens sujos, incluindo brinquedos, bem como o descarte adequado das fraldas e artigos com fezes. Por fim, evitar contato próximo, como abraçar ou compartilhar utensílios, copos e alimentos. serviço de urologia do Hospital das Clínicas da UFG atende 500 homens no próximo domingo para exames de próstata. Os atendimentos serão realizados no período da manhã para homens entre 50 e 75 anos de idade. A iniciativa faz parte do Novembro Azul, campanha de atenção à saúde masculina. Mais detalhes na reportagem de Ana Flávia Pereira.
1: O Novembro Azul, mês dedicado à campanha de atenção à saúde masculina, simbolizada pelo laço azul, está chegando ao fim. Com o objetivo de alertar a sociedade, especialmente os homens, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e de outras doenças tipicamente masculinas, o Novembro Azul terá uma atividade na manhã do próximo domingo, dia 28 de novembro, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. A meta é atender 500 homens com idade entre 50 e 75 anos de idade que passarão por consulta médica com urologistas e realizarão exames de sangue e clínico. O chefe do Serviço de Urologia do HCUFG, o médico Márcio Rodrigues Costa, explica por que é importante o diagnóstico precoce do câncer de próstata e chama os homens a irem ao HCUFG no próximo domingo.
2: Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Dr. Márcio Rodrigues Costa, chefe do Serviço de Urologia do Hospital das Clínicas. Nesse mês de novembro, nós temos a campanha Novembro Azul. A campanha Novembro Azul tem como objetivo a prevenção contra o câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum entre os homens e é o segundo câncer de maior mortalidade entre os homens. A doença, na sua fase inicial, ela pode ser diagnosticada e ser curada. Nesse dia 28, a partir das 6 horas da manhã, o Serviço de Urologia do Hospital das Clínicas vai disponibilizar o atendimento gratuito para a prevenção contra o câncer de próstata para os 500 primeiros homens que comparecerem nessa unidade de saúde. Será oferecido o exame de PSA e o TOC para esses homens. Homens entre 50 e 75 anos, devem estar portando sua CNH ou RG, além de um comprovante de endereço e a carteirinha do SUS para receber esse atendimento. Aguardo vocês.
1: E o homem que passar pelo atendimento no UFG no próximo domingo e necessitar, por exemplo, de realizar uma biópsia de próstata, será contactado posteriormente pelo serviço de urologia do hospital para procedimentos adicionais e acompanhamento com a equipe médica da Unidade de Saúde. A distribuição das senhas aos pacientes para atendimento no domingo irá começar às 6 horas da manhã e os atendimentos às 7 horas no bloco ambulatorial no antigo prédio do HCUFG. A entrada será pelo portão próximo ao pronto-socorro, na primeira avenida. A iniciativa do Serviço de Urologia do HCUFG contará com a participação de professores e residentes do serviço de médicos urologistas voluntários, de estudantes da Liga Acadêmica de Urologia da Faculdade de Medicina da UFG e de colaboradores do HC UFG. Lembrando que o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás fica na Primeira Avenida, no setor universitário, bem próximo à Praça Universitária. Embora não exista como prevenir o aparecimento do câncer de próstata, quanto mais cedo a doença for diagnosticada, maiores as chances de cura. Nos estágios iniciais, a neoplasia costuma não apresentar sintomas e, quando eles surgem, os mais comuns são dificuldade para urinar, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite, sangue na urina, diminuição do jato de urina e dor ou ardor ao urinar, sinais de que o câncer já está em fase avançada. Os fatores de risco para a doença são principalmente envelhecimento, raça e histórico familiar. Em se tratando da idade, quanto mais velho for o homem, maior a chance de ele ser acometido pela doença. Grande parte dos diagnósticos se dá a partir dos 65 anos de idade. No caso da raça, os negros são os mais suscetíveis. Nos brancos, a estimativa é de que um em cada nove homens tenham um câncer de próstata. Nos negros, esse índice é de um em cada quatro ou cinco. E eles geralmente tem a neoplasia com maior frequência, em idade mais jovem e de forma mais agressiva. As razões disso não estão determinadas, mas uma possível explicação é que nos negros ocorre uma mutação nas células e isso favorece o quadro. Já no que diz respeito a histórico familiar, homens cujos parentes, sobretudo pai e irmãos, tiveram câncer de próstata têm o dobro de chance de receber o mesmo diagnóstico. Ultimamente os especialistas têm relacionado também uma alimentação rica em gordura animal e derivados de leite ao surgimento da doença. Para saber mais sobre o câncer de próstata, vamos acompanhar a reportagem preparada pela Rádio Agência Nacional.
3: A cada sete minutos, um homem é diagnosticado com câncer de próstata. Esse é o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens no mundo, mas tem alta taxa de cura. Detectada no início da doença, tem 90% de chance de cura. Então, o presidente da SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, Antônio Pompeu, explicou que os homens acima de 50 anos devem procurar um urologista para uma avaliação inicial, mas em algumas situações precisam fazer o rastreamento antes dessa idade.
0: Em fases iniciais essa doença em geral é assintomática. Por isso preconizamos a avaliação precoce. Estimular os homens após os 50 anos que se submetam a uma avaliação inicial. E após os 45 aqueles que pertencem
4: aos grupos maior de risco. Dentro dos exames do diagnóstico
0: destacam-se o toque retal e a dosagem do PSA no sangue. Em todos os homens. Que não tem sintomas, porque é nessa fase, que sinal diagnosticado, não podemos curar. Esperar que tenham sintomas, uma de tempo.
3: Segundo o especialista, os principais fatores de risco para desenvolvimento da doença são histórico familiar de câncer de próstata em pai, irmão ou tio, em homens negros e a obesidade. De acordo com a SBU, um homem a cada quatro morre de câncer de próstata porque, em casos da doença avançada, detectada em 20% dos homens, o que resta é tratar e dar qualidade de vida ao paciente. O Inca Instituto Nacional de Câncer estima que, a cada ano, aparecem mais de 65 mil novos casos da doença. Mas nem todos são diagnosticados a tempo, já que nem todos os homens buscam avaliação médica na idade adequada. Outro dado que chama a atenção é da Sociedade Brasileira de Urologia. Durante a pandemia, caiu em mais de 20% o número de cirurgias para retirada de próstata por câncer. E as consultas a urologista tiveram redução de mais de 30%. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás manda suspender licitação da folha de pagamento dos servidores de Goiânia. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
5: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, TCM Goiás, mandou suspender a licitação da venda da folha de pagamento dos servidores de Goiânia. A decisão do conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz acolhe o pedido de medida cautelar do Ministério Público de Contas do Tribunal, que questiona a previsão de que o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia, Goiânia Preve, destine 30% de seu patrimônio líquido para aplicações financeiras no banco que vencer a licitação O pedido de suspensão do certame, por meio de medida cautelar Foi apresentado pelo procurador de contas Henrique Pandim Barbosa Machado na última terça-feira O conselheiro acolheu a representação nesta quinta-feira Véspera da data prevista para a realização do pregão presencial marcado para hoje Inicialmente, o certame ocorreria no dia 8 de novembro Três dias antes, porém, a Secretaria Municipal de Finanças, Cefim, publicou um aviso de adiamento para fazer ajustes no edital. Com isso, o pregão foi reagendado para hoje. No dia 16 de novembro, então, a prefeitura publicou o novo edital com diversas alterações. A principal delas foi a previsão de que o Goiânia Preve teria de aplicar 30% de seu patrimônio líquido no banco que vencesse a disputa. No primeiro edital previa-se apenas que a empresa faria a gestão das aplicações financeiras do Instituto. No pedido apresentado pelo Ministério Público de Contas, o procurador chama atenção para o fato de que, antes, o texto era genérico. Já no novo documento, além de definir a porcentagem do investimento, a prefeitura inclui a palavra investirá, que literalmente expressa uma obrigatoriedade no direcionamento das aplicações dos recursos financeiros do Goiânia Preve, a despeito da expressão ao final do parágrafo sem exclusividade. O procurador utilizou dados do dia 31 de agosto para calcular quanto essa destinação significaria em dinheiro. Ele levantou que o Goiânia Preve possui patrimônio líquido de mais de 832 milhões de reais. Ou seja, o Instituto investiria quase 250 milhões de reais. Na instituição financeira vencedora O procurador Henrique Também destaca a autonomia Que o Goiânia Preve deve ter Para administrar seus recursos financeiros Para ele Essa destinação no edital de venda Da folha de pagamento É uma afronta a essa autonomia do Goiânia Preve E frisa que a medida vai contra Inclusive o que diz a Constituição Federal Henrique lembra ainda que o Instituto deve realizar suas aplicações financeiras com base em uma política de investimento que preserve as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Essa política de investimento, explica, deve ser definida pelo Comitê de Investimento, que tem, segundo ele, a sua função usurpada neste caso, em que já se destina 30% a uma empresa específica. O conselheiro do TCM Goiás então, acolheu o pedido de medida cautelar para suspender a licitação, até que o tribunal decida quanto à legalidade ou não do termo do edital, que destina 30% do patrimônio líquido do Goiânia Preve para aplicações na empresa vencedora. Segundo o presidente da Comissão Especial da Licitação, Cleiton da Silva Menezes, a inclusão dessa cláusula no edital se baseia no próprio contrato que a Prefeitura possui hoje, com a Caixa Econômica Federal atual responsável pela gestão da folha de pagamento dos servidores. Ele cita, em especial, o trecho que prevê a manutenção da Caixa de maneira concorrencial com instituição financeira de destinação de recursos do regime próprio de previdência social dos servidores do município de Goiânia. O texto no contrato ainda continua da seguinte forma, comprometendo-se também a dar ciência prévia quando da destinação de novos recursos, e caso tenha cotação de outras instituições, reavaliar com a Caixa. Para ele, portanto, a forma com que a Cefim pretende fazer a partir dessa nova licitação dá mais autonomia ao Goiânia Preve. Diante da decisão do TCM Goiás, Cleiton diz que vai publicar, hoje ainda, a suspensão do certame e, depois disso, a Prefeitura tratará junto ao Tribunal de esclarecer os pontos questionados. A licitação tem o objetivo de contratar um banco que vai processar a folha de pagamento dos servidores municipais. Em abril, a prefeitura desistiu de considerar as ofertas da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, de 100 milhões de reais e de R$ 120 milhões, de reais, respectivamente. Na época, contratou com dispensa de licitação o Instituto Brasileiro de Tecnologia, Empreendedorismo e Gestão, BRTEC, para precificar a folha. Esse contrato, porém, também foi suspenso pelo TCM Goiás. A expectativa da Prefeitura é conseguir vender a gestão da Folha a um banco privado por mais de 200 milhões de reais. O lance mínimo do pregão é de 165 milhões. É com você, Rodrigo!
0: E nesse domingo será aplicada a segunda prova do Enem 2021. Professores recomendam que candidatos respondam primeiro às questões fáceis e médias. Confira as dicas na reportagem de Monique Castilho.
6: Cerca de 2 milhões e 300 mil estudantes são esperados neste domingo para a última prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os participantes terão 5 horas para responder 90 questões de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias. Terminada a prova, é hora de pensar no que acertou ou errou. Mas você sabe como as provas são corrigidas? Então, o professor Gabriel Carvalho explica que é usando um sistema chamado Teoria da Resposta ao Item, o TRI, e dá uma dica boa, viu? Comece sempre pelas questões mais fáceis.
4: Nesse sistema de correção, para que a pontuação do aluno seja maximizada, ele precisa ter regularidade. Então, é mais importante no Enem acertar as questões fáceis e médias do que acertar as questões difíceis. Isso deve ser levado em consideração nessa tese de prova. Comece fazendo a sua prova pelas questões fáceis, médias em detrimento das questões difíceis.
6: É para não perder nenhum ponto que Beatriz Serra, de 19 anos, se dedica à resolução de questões. Com um caderno lotado de exercícios, ela compartilha o método que usará para garantir o sucesso no próximo domingo. Então, você precisa treinar, você precisa fazer exercício, você precisa fazer prova antiga para pegar a cara da prova, para se habituar com as questões, com
5: as pegadinhas.
6: Outra dica dos especialistas para esse momento final é focar a revisão nos assuntos que domina e deixar de lado conteúdos novos ou muito complexos, além de dedicar um tempo para ler os resumos que fez durante o ano. O objetivo, como lembra o professor Gabriel Carvalho, é evitar a ansiedade nesta reta final.
4: Eu acredito que do aluno ir tirando o pé do acelerador e cada vez mais e substituindo as horas de estudo dele por horas de lazer. Então comece a assistir aquela série que você gosta, veja um bom filme, porque isso tudo vai diminuir a ansiedade da reta final. Mas ainda, se algum momento a ansiedade apertar, o que pode acontecer, não se isole. Compartilhe seu sentimento com seus pais, amigos, porque colocar isso para fora é muito importante para conseguir manter esse sentimento sob controle.
6: Os portões dos locais de profissão a prova do Enem vão abrir às 12 horas e fechar às 13 horas, conforme o horário de Brasília. Segundo o Inep, instituto responsável pelo exame, a previsão é que os gabaritos sejam divulgados até o dia 1º de dezembro. Com informações da TV Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Monique Castilho.
0: FICA divulga a lista de filmes selecionados. O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental 2021 será realizado de forma híbrida e está marcado para dezembro. Quem tem mais detalhes é a jornalista Silvânia Lima.
7: O FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, vai acontecer mesmo ainda este ano. Tradicionalmente, a sede do festival é a histórica cidade de Goiás, mas este ano o evento terá forma híbrida. Ontem, em coletiva imprensa, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria Estadual de Cultura, Secult, juntamente com representantes da Fé Comércio e do Sesc Goiás, divulgou a lista de filmes selecionados para as mostras competitivas da 22ª edição do FICA, evento que projeta Goiás internacionalmente. A lista com todos os filmes selecionados está disponível no site oficial do festival, FicaFestival2021.com.br Repetindo, FicaFestival2021.com.br O júri e os curadores selecionados por meio de edital público escolheram 52 produções que vão concorrer em pelo menos uma das quatro mostras competitivas do festival. As obras audiovisuais selecionadas vão ficar disponíveis durante todo o período do evento, que será realizado de forma híbrida, ou seja, parcialmente presencial e parcialmente digital, entre os dias 14 e 19 de dezembro. Neste ano, mais de 540 produções audiovisuais de 22 países foram inscritas para participar da competição por meio das mostras competitivas intituladas... Washington Novais, Mostra de Cinema Goiano, Mostra Becos da Minha Terra, específica para produtores, audiovisuais da cidade de Goiás e também a Mostra de Videoclipes. Todos os filmes selecionados receberão um valor pela exibição, pago em forma de premiação. O valor será entre R$ 4.000 para longa-metragens e R$ 3.000 para médias e curtas-metragens. O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental é uma co-realização entre o SESC Goiás e a Secretaria de Estado de Cultura de Goiás.
0: Nós teremos mais notícias na segunda-feira no boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.